0: Aprendamos a utilizar o valor do tempo para crescer e servir. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando a nossa reflexão diária, esse momento em que nós abrimos espaço na nossa mente, no nosso coração, para uma mensagem do Evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel que nos auxilia a compreender e colocar em prática os ensinos do Cristo. E hoje nós vamos refletir sobre algo de fundamental importância para que a gente alcance a felicidade, para que a gente alcance a plenitude, o crescimento, o aperfeiçoamento, que é o valor do tempo. O tempo que é o recurso mais importante de que nós dispomos, porque ele supera o valor de todas as coisas. Imaginemos que a gente tivesse uma quantidade extraordinária de dinheiro, mas a gente não tivesse tempo, a gente tivesse alguns segundos de vida, de nada aproveitaria. Até mesmo a saúde, Imaginemos se a gente tivesse uma saúde de ferro, mas não tivesse tempo para poder fazer as coisas que nós queremos. Eu me recordo de uma coisa que, se eu não tivesse presenciado, eu confesso que eu teria até dificuldade de acreditar. Eu nasci numa cidade muito pequena do interior do estado de Goiás, chamada Ceres. E Ceres era uma cidade que fazia divisa com Rialma, tinha só um rio que passava entre as duas. E apesar de ser uma cidade muito pequena, tinha uma coisa curiosa, que tinha um, um estádio de futebol, era uma cidade pequena mas tinha um estádio de futebol é, eu acho que ela era tão pequena que a quantidade de pessoas que cabia na arquibancada era a mesma que estava no campo, né? um estádio pequeno mas tinha lá um estádio de futebol e como tinha um estádio de futebol tinha também um time e um dos jogadores desse time um dia acordou, ele morava só ele e a mãe, um rapaz atlético, com a saúde de ferro, era alguém que Jogava futebol, tinha seus exercícios, sua alimentação adequada. Um dia ele acordou e disse assim, Mãe, não estou não me sentindo muito bem, sabe aquele... Estou sentindo que o dia hoje não, não vai ser bom e eu não vou treinar hoje não. Hoje eu vou ficar em casa, vou ficar mais quietinho. Não estou me sentindo tão bem assim, acho que não está num dia de sair de casa. Mas meu filho, você está sentindo mal alguma coisa que você comeu? Não, mãe, não é nada físico não. É uma premonição, um sentimento de que as coisas não, não estão bem hoje, vou ficar quieto em casa. Ah, voltar tá bom, meu filho, fica em casa. Ele foi tomar banho no banheiro, ele escorregou, bateu a cabeça na pia do banheiro e desencarnou. Ou seja, apesar de ter uma saúde de ferro, apesar de ser um atleta, aquele momento era o último momento da vida dele. Ele deve ter pressentido essa situação, se recolheu, mas chegou... A hora de partir. Por isso, quando a gente pensa no tempo, o tempo é um recurso tão precioso, porque é através dele, inclusive, que nós conseguimos angariar os outros recursos que nós precisamos para realizar o que nós queremos na vida. E talvez, por ser um recurso tão importante, tão precioso, é que a providência divina nos provê com esse recurso. Porque o tempo não se compra, o tempo não se vende, o tempo não se estoca, o tempo não se troca. Cada um de nós recebe da providência divina aquelas 24 moedinhas quando a gente acorda para que nós as utilizemos no mercado da vida, no intercâmbio de experiências, de coisas, de conquistas. Cada um de nós recebe a mesma quantidade. Eu acho bonito isso porque, exatamente por ser tão precioso, Deus cuida de nos entregar o nosso saquinho de moedas de tempo todo dia de manhã. E a questão que fica é, todos nós recebemos de maneira igual, ricos, pobres, sábios, ignorantes, sadios, doentes, todos nós recebemos essa quantidade. Que pergunta que fica é, o que nós fazemos com o tempo que recebemos a cada dia? Aonde nós o empregamos, como nós o utilizamos, em que circunstâncias, Nós trocamos esse tempo pelo quê? Porque a gente às vezes tem sonhos, a gente tem desejos, a gente tem vontades. Vontades legítimas, sonhos legítimos, às vezes de auxiliar as pessoas, de construir uma obra de assistência social, de começar um projeto que vai impactar positivamente a vida das outras pessoas, ou de produzir o bem e o conforto para aquelas pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. Auxiliar. A gente tem vários sonhos, várias ideias, e eles são importantes. Nós precisamos começar por aí. Só que chega um momento de uma encruzilhada, que é o momento da decisão, da ação. Porque de nada adianta a gente pensar e idealizar se nós não aproveitarmos o tempo para agir, para fazer alguma coisa. E aí começam as complicações, porque às vezes nós nos colocamos na posição de protelar, de postergar, de procrastinar, de deixar para depois. E o tempo é algo que é precioso, mas ele não volta. As horas do dia de hoje são preciosíssimas, porque nós temos que utilizá-las. Porque se a gente não utilizar, não dá para guardar as horas de segunda para utilizar na quarta, nem as de quarta para utilizar no domingo. Nós precisamos utilizar as horas nos momentos em que elas nos são ofertadas pela divindade. E às vezes é difícil, talvez esse seja um dos maiores desafios da gente. Até porque existem alguns mecanismos mentais que nós vamos construindo que vão fazendo com que nós não aproveitemos o nosso tempo adequadamente. Às vezes a gente começa a pensar no que nós temos que fazer, não sei se isso acontece com você que está nos assistindo ou nos ouvindo, às vezes nós queremos fazer as coisas, a gente começa a pensar tanto nos detalhes e como é que vai ser feito isso, no detalhe se vai dar certo, no... e a gente fica procrastinando, deixando para depois eu me recordo que eu tenho uma amiga e uma vez a gente conversava sobre isso e ela me dizia assim, no caso dela, né, um caso muito particular mas tem a ver com, com o uso do tempo, você falou eu não dou conta de ir na academia eu sei que eu preciso fazer exercício meu cardiologista já falou mas eu não dou conta de ir na academia isso é muito complicado eu olhei para ela e falei assim, poxa, mas assim, como É que é complicado, né? Ela falou assim, não, tem que levantar de manhã, tem que pegar o carro, aí tem que arrumar as coisas, ir até o local da academia, tem que achar estacionamento, aí tem que tirar as coisas de dentro do carro, guardar dentro do armário, e aí depois tem que ir lá fazer o exercício, depois tem que se vestir, tomar banho, pegar o trânsito. Eu confesso que ela foi falando tanta coisa que até eu fiquei cansado do que ela estava dizendo. E aí eu perguntei para ela assim, escuta, me diz uma coisa que você gosta de fazer. falou assim, olha, eu gosto de ir em restaurantes. Eu gosto de conhecer restaurantes, gosto de conhecer comidas diferentes. Eu pensei comigo, poxa, ir a um restaurante não é tão diferente de ir em academia. O processo de ir é mais ou menos o mesmo. Né? Você tem que se deslocar, você tem que chegar lá, vai gastar um tempo ali com atividades diferentes. Mas não tem muita diferença no processo. Eu perguntei para ela assim, e como é que você vai para o restaurante? Ah, não, assim, quando eu quero, eu dou uma olhada, decido e vou. Eu falei, aí está o problema. Porque quando você pensa na academia, você pensa nos detalhes. Quando você pensa no restaurante, você pensa simplesmente em fazer aquilo que você gosta. E às vezes uma das razões pelas quais a gente fica postergando as coisas é exatamente porque a gente fica se preocupando muito com detalhes. que às vezes nós não temos controle, que podem acontecer ou não. A gente se preocupa com a opinião das pessoas, a gente se preocupa se vai estar perfeito ou não, a gente se preocupa com cada passo, e a gente perde a perspectiva do que nós podemos conseguir, e aí a gente fica deixando as coisas para depois. Às vezes a gente constrói listas do que a gente tem que fazer, e nós já comentamos isso aqui algumas vezes nas reflexões, talvez seja uma coisa que a gente precisa abandonar, porque... Aquela lista do eu tenho que fazer sempre é um peso. A gente deveria substituir essa lista pela lista do que eu quero fazer. Não é a lista do que eu tenho que fazer. Ah, eu tenho que arrumar a cozinha. Não. Eu quero uma cozinha limpa, organizada, agradável. Quando a gente muda a nossa abordagem do que nós temos que fazer, as decisões e as ações ficam mais fáceis. Então, um bom exercício, eu aplico isso comigo, a gente não ter mais a lista do que eu tenho que fazer e a gente ter a lista do que eu quero fazer, do que eu quero conquistar, do que eu quero obter. A gente, às vezes, tem dificuldade de ficar hesitando diante das coisas. É uma coisa muito pessoal minha, estou compartilhando isso da minha vida, eu tenho o hábito de tomar um banho frio de manhã cedo. E um dia, minha esposa Larissa perguntou para mim, escuta, mas por que isso? Eu falo, olha, porque eu estou condicionando o meu corpo a não hesitar. Porque a gente, quando tem que entrar debaixo do chuveiro gelado, principalmente quando está um pouquinho mais frio, a gente arruma desculpa, escova o dente com mais tempo, demora um pouquinho. Mas às vezes a gente precisa se condicionar a não hesitar, a agir, a fazer, a realizar algo. Às vezes a gente pensa muito nas dificuldades e uma boa estratégia é a gente pensar naqueles 20 segundos que a gente pode começar a assim, falar, ah, olha, vou dedicar 20 segundos, 30 segundos para essa atividade. Porque quando a gente começa a fazer, as coisas se tornam mais fáceis. E é importante a gente se lembrar do valor do tempo para as nossas ações, porque servir, caminhar, auxiliar, crescer, fazem parte do nosso propósito na vida. Quando nós utilizamos o tempo na busca de realizações em favor do bem, do próximo do nosso crescimento, nós estamos aproveitando esse tesouro inestimável que é tão importante que quem provê é Deus. Não existe ser humano que prove o tempo. Quem prove o tempo é Deus e Deus coloca nas nossas mãos essas moedinhas de manhã para que a gente possa aproveitá-las, para que a gente possa crescer. Aproveitemos o nosso tempo valorizando cada segundo, cada minuto, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa diminuir a dor do semelhante, para que a gente possa auxiliar e dar sentido e direção às nossas vidas. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão dessa de hoje. O versículo está em Tiago, capítulo 2, versículo 26, a carta de Tiago, é uma carta muito bonita, eu já mencionei aqui algumas vezes, eu particularmente tenho uma afeição por essa carta de Tiago, e nos diz, com efeito, como o corpo sem o sopro da vida é morto, assim também é morta a fé sem obras. E Emmanuel intitula o seu comentário, Serve e Caminha. O comentário está no volume 7 da coleção Evangelho por Emmanuel, que reúne os comentários de Emmanuel, as cartas universais, e ao Apocalipse. Emmanuel nos diz, tempo é doação da providência divina. Tempo, no entanto, para que, indagarão muitos. Ocasião para agir e servir, aprender e caminhar para frente, fazendo o melhor. Realmente possuímos a valorosa legião dos companheiros que avançam dificilmente pelas escarpas do trabalho, sob fardos de obrigações que carregam com alegria. No entanto, ao nosso lado, temos uma legião muito vasta, a dos companheiros expectantes. Traçam planos de elevação, querem levantar grandes instituições de benemerência, criam sugestões renovadoras para as realizações em andamento, sem se voltarem para os setores da ação. Confessam a realidade de certos fenômenos com que foram defrontados, como que a convidá-los para o exercício do bem. Relacionam casos familiares que lhes parecem graves advertências. Descrevem sonhos admiráveis com que foram favorecidos. Comentam as relações sociais de que dispõem, junto das quais recolheram avisos e ensinamentos. No entanto, em seguida, as semelhantes alegações mostram-se desarvorados e indecisos, esquecendo-se de que é indispensável se desloquem na direção das atividades das quais se ergue o bem aos outros, a fim de que os outros lhes forneçam auxílio no momento oportuno. Quem se encontra imóvel no tempo, recorde que o tempo não para nem retrocede. Não hesites. Inicia a jornada do serviço ao próximo onde estiveres, Faze algo. Desfaze-te de algum pertence que mais mais não utilizes, a benefício de alguém com necessidades maiores que a tua. Alivie os obstáculos em que algum enfermo se encontre. Age em favor de alguma criança sem proteção. Estende pelo menos essa ou aquela migalha de apoio às mães desvalidas. Afirma nos Evangelho que a fé sem obras é morta. Sonha e mentaliza mas serve e caminha. Em qualquer crise de existência, conserve a calma construtiva, de vez que os nossos estados mentais são contagiosos e, acerenando os outros, estaremos especialmente agindo em auxílio de nós. Uma bela página de Emmanuel nos recordando o valor e a importância do tempo. E o desafio para hoje. Terminamos a nossa proposta com uma sugestão para que nós possamos colocar em prática aquilo que o Evangelho e Emmanuel nos nos trazem. A proposta de hoje é que nós façamos algo. Mas eu queria sugerir que a gente fizesse duas etapas. A primeira etapa é a gente fazer uma listinha, não do que eu tenho que fazer, mas do que eu quero fazer. Aquilo que eu quero fazer. Só que essa lista ela precisa ter pelo menos duas coisas. Algo em favor de alguém, algo em auxílio de alguém, pode ser qualquer pessoa, pode ser uma ligação, pode ser um um e-mail, pode ser uma mensagem, pode ser um auxílio efetivo a uma pessoa que sofre, pode ser uma doação de alguma coisa que a gente não está utilizando em casa, qualquer coisa. Mas na nossa listinha do que eu quero fazer hoje, precisa ter algo relacionado ao auxílio ao semelhante. E tem uma outra coisa. Sabe aquele sonho, aquela vontade que a gente tem, alguma coisa que a gente está querendo, que a gente buscou, que a gente vem protelando durante muito tempo? Hoje a gente vai fazer alguma coisa na direção disso que a gente está buscando. Cada um vai fazer a sua, cada um vai buscar nos refolhos da alma, na sua própria mente, o que é que gostaria, mas nós vamos tirar isso do estágio dos sonhos, dos ideais, e a gente vai fazer alguma coisinha nessa direção, ainda que pequena. O um desafio para hoje que nós tenhamos a nossa listinha do que eu quero fazer, com pelo menos duas coisas, algo em favor ou semelhante, e na direção daquilo que eu estou buscando, e hoje nós vamos fazer alguma coisa, agir, ainda que seja pequeno, mas nós vamos colocar alguma ação, nós vamos colocar alguma coisa em prática na direção daquilo que nós queremos. E a frase, para ficar na nossa mente, para que nós possamos voltar à reflexão, lembrar do comentário de Emmanuel, a frase é Quem se encontra imóvel no tempo, recorde que o tempo não para, nem retrocede. Quem se encontra imóvel no tempo, recorde que o tempo não para, nem retrocede. Que tenhamos todos uma excelente manhã, uma excelente tarde, ou uma excelente noite